0: Willkommen zu Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Football Bromance Live, der Live-Show im Rahmen des ersten NFL-Deutschland-Spiels 2023. 3.11. Stadthalle Offenbach. Tickets über den Link in den Show Notes. Sami, let's go!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Es ist Dienstag, der 29. August. Und ein interessantes Wochenende der European League of Football liegt hinter uns. Und ein extrem interessantes liegt vor uns. Und es gibt niemand Besseren an meiner Seite, das Ganze zu analysieren, zu beleuchten und zu diskutieren als the one and only. Kassim mit der Bali. Kassim, wie geht's dir? Hallo Sami, es ist schön, deine Stimme zu hören. Um, ja.
0: Nein, Mama, was geht ab, Baby? <lacht> Ey, pass auf. Ich muss dir ganz kurz was sagen, okay? Heute ist die erste Folge, wo ich keinen Stress habe. Ich habe nichts mehr vor heute. Ich war schon im Gym um sechs. Ich war beim Arzttermin mit Yara, weil bald fängt Kita an. Ähm... Um, ja, ich war im Randcall College, ich war im Randcall für ELF, ich fühle mich so vogelfrei gerade, so, weil letzte Woche, du weißt, NFL Academy, dies stars Ananas, ich, ich freue mich heute auf eine wunderschöne Folge mit dir, aber erzähl uns Sami, wie war drei Tage Sami on the Road?
1: Bevor ich über Dublin und all die schönen Dinge spreche, möchte ich einmal kurz den, die Eröffnung dieses Podcasts nutzen, ähm, um eine sehr unangenehme Thematik ganz kurz zu adressieren und zwar… Ein Spieler der Wroclaw Panthers, Leo Kraft, ist von uns gegangen. Ähm, die Gründe und so weiter, auf die müssen wir in diesem Podcast oder sollten wir nicht näher eingehen, weil ich weiß, es stand jetzt nichts dazu und ich glaube viele Leute auch nicht. Es ist vieles noch im Dunkeln und ich glaube, an, an dieser Stelle gebührt es einmal unser tiefstes Mitgefühl, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Teammates und der gesamten Wroclaw Panthers Organisation auszudrücken. Das Ganze ist erschütternd und tut uns in der Seele weh. Und wir wünschen allen Menschen, die Leo nahestanden, ganz viel Kraft in dieser ganz schweren Zeit.
0: Ja, Mann. Sami, danke, dass du das ansprichst. Ähm, wirklich, bei, bei solchen Momenten, äh, wir, wir reden immer, Football ist Family, aber gerade jetzt in solchen Momenten, ich glaube, ist das wichtiger als jemals zuvor, und äh, mein größtes Mitgefühl ist mit den Wroclaw mit Panthers und es ist, ja, das ist
1: hart. Es ist schwierig, jetzt einen Übergang zum Football zu finden und zum Tagesgeschäft überzugehen. Aber leider, und ich, ich kenne mich leider mit dem Thema Tod genug aus, ähm, viele, viele da draußen wissen es, viele Leute äh, kennen das auch leider. Ich meine, das ist Teil des Lebens und natürlich mit so schlimmen Umständen und so jung ist das nochmal. Nochmal um einiges krasser, aber trotzdem muss man irgendwo ja einen Umgang finden mit einem Thema und versuchen, wieder zu dem zu gehen, was, was einem Freude bereitet und sich darauf zu fokussieren und ähm, das ist Football und wir waren in Dublin, ich sag wir, weil es war Tim Hans, Willemenke und ich und wir hatten eine richtig schöne Zeit, wir waren äh, mit den Bromantikern, da waren einige Bromantiker mit in Dublin beim College Football Notre Dame vs. Navy es ist jetzt mein zweites Jahr, dass ich da bei den College Football Classics in Dublin bin, oder Dublin sein darf und dort streamen darf. Und Kasim, ich sag dir, das war unglaublich. So Big Time College Football, die Stadt platzt aus allen Nähten. Es sind 30.000 Menschen aus, aus Illinois, aus Notre Dame, Umgebung angereist, aus Amerika. Ganz Irland war im Notre Dame Fieber, the Irish are coming home, war so das, das große Motto. Und ja, auf dem Feld war es dann deutlich. 42 zu 3. Uh, für mich sah Navy aus wie ein Highschool-Team gegen Notre Dame. Und wenn man sich überlegt, dass es ein Division One College ist, was uh, unglaubliche Athleten auch hat in Navy, um, dann sieht man einfach nochmal, dass da wirklich, es gibt einfach Levels in diesem Sport. Und uh, das ist in der LF so, das ist im College Football so, das ist in der NFL natürlich auch so, aber der die Level sind dann ganz Millimeter klein, ne? Um, aber ich sage dir eins, also die Notre Dame O-Line, ich stand neben den O-Line bei, beim Warm-Up, wir waren direkt an der Sideline, das war schon äh, sehr fly, fleischig, sagen wir mal so.
0: Ich kann mir vorstellen, besonders weil du halt jetzt auch sehr viele ELF-Offensive-Lines gesehen hast und ein bisschen mehr daran gewöhnt bist und dann stehst du da von einer gut trainierten... Notre Dame online, das ist noch mal, das ist noch mal ein anderes Level. Also die essen, die essen ihr Frühstück auf.
1: Erzähl doch mal so, so, so die, der Unterschied zwischen Big Time College Football und European League of Football. Weil das, da haben einige nochmal gefragt, auch im Chat, wie, wie man das einordnen kann. Ordne es doch mal für, für eine Minute ein.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Das, ist, das sind ein paar, ein paar verschiedene Variablen, die dazu stoßen. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt meinen mein eigenen Player kreiere, weißt du, bei Madden oder was auch immer, so natürlich Size ist schon wichtig. Und besonders beim, beim Offensive Lineman. du willst eigentlich, dass ein Offensive Lineman über 1,92, über 1,93 ist. Und ich sag mal, 135 Kilo ist. Da ist mindestens 135. Wenn du ein Center bist, dann kommst du auch mit 130 bestimmt noch, klar, oder 100, ich meine, Kelsey ist auch nicht so schwer, der wiegt, glaube ich, auch nur 280, 285 Pfund. Aber der größte Unterschied, Nummer eins, die sind technisch halt gedrillt, wie, wie Military. Die jeden Tag, die richtigen Hände, richtiger Punch, Technik, 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 Technik. Und die haben auch noch eine, eine gewisse Athletik, die du nicht oft, besonders in Europa siehst. Unsere, unsere großen Jungs hier sind halt große Jungs. Aber halt diese Mischung aus sehr guter Technik und sehr guter Athletik, das ist noch nicht so präsent hier, wie als wenn du, jetzt, wenn du drüben spielst. Und ich glaube, das, das allererste, und ich glaube, jeder, jeder Defensive End oder IPP-Jungs, die das erste Mal in Amerika spielen, wenn du zum Beispiel den Ball hinterherläufst oder den Running Back hinterherläufst, einfach nur weil du Backside vom Play bist, auf einmal läuft der Offensive lineman genau neben dir mit. Und das sind so Sachen, wo du denkst: Warte mal, Brudi, du bist, du bist, du bist 140 Kilo schwer, warum läufst du eine 4-6? Und ja, das ist, ich glaube, das ist der größte Unterschied.
1: Und jetzt, da hat ein hat eine schöne Frage gestellt: Die Ryan Fire O-Line versus die Notre Dame O-Line. Kannst ja. du sowas mal einschätzen? Die Notre Dame Online. <lacht> Was ist der Unterschied? Weil beide sehen Big Time aus.
0: Ja, beide sehen Big Time aus, aber die Notre Dame Online spielt auch nochmal gegen andere Big Time Jungs als die Rhein o Online, Nummer eins. Ähm, und, 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 und Nummer zwei, alles, alles ist noch ein Schritt schneller bei, bei der Notre Dame Online. Und ich meine, wie gesagt, wenn du etwas... Ich habe... Von wem habe ich das Zitat? War von, oh ja, das war glaube ich von einem Kollegen von mir, äh, Aaron, <lacht> der hat auf Instagram diese, sowas gemacht, so, also, du bist ein Anfänger, wenn du was 100 Mal machst, du bist, äh, du bist Mittel, gut, wenn du etwas tausendmal machst, und wenn du es zehntausendmal machst, dann bist du ein, ein Master und ich glaube einfach im College, du, 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 die Repetition. Dass du machst das jeden Tag. Ich könnte jetzt ein Footballspiel spielen und ich müsste gar nicht das Playbook kennen. Aber einfach nur, weil ich schon so oft gemacht habe, weiß ich ganz genau, wenn der, der Tackle einen Schritt nach links geht, dann weiß ich ganz genau, es ist entweder ein Lauf nach links, ich muss chasen, es ist ein Play-Action oder ich muss gucken, ob ein Tight End auf der Line of Scrimmage ist und zurückkommt und nicht blockt. Boom. Das ist so, das ist schon integriert. Und ich glaube, halt diese diese Mischung zwischen schnell denken, schnell machen und das mit, mit kompletter Wucht, Controlled Aggression and Chaos. Das ist halt, das ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Profi und ein College-Spieler oder Am Amateur.
1: Und da kommen wir doch mal zu einer professionellen Liga. Und das ist die European League of Football und da ist sie auf dem Weg hin. Und das erste Spiel, was wir gerne mit euch analysieren wollen, ist die Frankfurt Galaxy zu Gast bei deinen Hamburg Sea Devils. Ich bin gespannt auf deine Einschätzung, aber mal kurz vorneweg. Ich bin aus Dublin gelandet und sofort zum Sea Devils Game, um weiter das zu streamen. Ja. Ähm, Mark und Co. haben fulminant gestartet. Und ich dachte, die ersten Drives, sowie offensiv als auch defensiv, oh, Frankfurt wird hier überrascht, weil die Frankfurter, und da ähm, hat Kurs Kössling auch im Stream was zu gesagt, sind anfangs auch schon im Warm-up und dann als sie aufs Feld gelaufen sind, etwas flach gewirkt. Also die hatten, ich hatte das Gefühl, hey, es geht jetzt um nichts mehr, ich muss jetzt hierher kommen, ich muss Fußball spielen. Und dann ist es ja in unserem Sport auf einem höheren Niveau so, das bezahlst du dann ganz bitter, wenn dein Gegenüber dir in die Schnauze hauen will. Und das hat Hamburg geschafft. Leider konnten sie es nicht, über vier Quarter durchziehen, weil Frankfurt dann aufgewacht ist, gerade mit ihrer Front Seven und mhm. mit äh, Jacob Sullivan. Aber gib uns doch mal deine Einschätzung zu stark angefangen und dann leider stark nachgelassenen Hamburg Sea Devils.
0: Ja, also Nummer eins, wo wir eh gerade von Offensive Linern geredet haben, dann will ich nochmal ein Shoutout geben zu äh, Yannick Kiel, der, der Left Tackle hat seine Bizepssehne angerissen beim Bizeps Curls machen, wo ich ein bisschen sauer auf ihn war. Ich habe gesagt, Digga, nächstes Mal, wenn du Bizeps Curls machst, ruf mich an, wir klären das. Aber er ist für mich auch einer der besten Left Tackles in Deutschland und als ich gegen ihn gespielt habe, die größte Sache, die ich gefühlt habe, das war, auch, es war nicht, das Physische war überhaupt nicht, ich habe gegen Jungs in der NFL gespielt, die waren, die, waren, die waren schwächer als er, die waren langsamer als er. Aber wie gesagt, du merkst halt, wenn jemand technisch das 1.000 Mal gemacht hat und dann gibt es immer so kleine Nuancen, die du machen kannst, wo ich weiß, das hat er noch nicht gesehen und so kann ich ihn vielleicht besiegen. Aber anyways, das wollte ich einfach nochmal kurz gesagt haben. Jetzt aufs Spiel bezogen, ich glaube, die c Devils waren heiß. Ich weiß, die c Devils waren heiß, weil ich bin ich habe den den Gruppenchat gesehen. <lacht> die c Devils waren heiß und gerade gegen Frankfurt, das ist eigentlich... Für mich, das ist, eine, das ist eine sehr, das ist die erste, die, die original ELF Rivalry. Wenn du so drüber nachdenkst, Und was ist die erste Rivalry, an die du denken kannst? Für mich ist es Galaxy Hamburg, einfach aus Jahr 1. Selbst in Jahr 2, ähm, auch immer, wenn, wenn Hamburg gegen Frankfurt spielt, ist so, du, du, du 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 magst dich, es ist immer so persönlich. Kennst du diese Games, die einfach immer sehr persönlich wirken? Natürlich. Und ich glaube, wie immer, es ist immer sehr, sehr persönlich. Und auch für die Sea Devils jetzt, wo sie wissen, ey, wir schaffen es in die Playoffs. Frankfurt ist heiß, kommen in die Playoffs. Jetzt willst du denen erst recht noch einen mitgeben und sagst so, ja, aber ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt, aber hier, catch the wave, ihr könnt, ihr könnt nach Hause, ihr könnt nach Hause paddeln, weißt du. Aber, ähm, Starker Start, genau wie sie wie es haben wollten. Aber hättest du mich gefragt, was sind die großen Matchups, auf die du einfach achten musst? Und ich habe das schon letzte Woche beim Sea Devils Game gesehen. Die Offensive Line der Sea Devils hat einfach immer kleine Lücken. So Moritz Mark war immer, immer on the run, immer on the go und hatte halt keine Zeit, richtig gute Bälle anzubringen. Und natürlich, wenn du kurz den Luxus hast und du schaffst schnelle Pässe und du kriegst Malik Stanley schnell involviert, passieren gute Sachen, aber dann adjusted Coach Köstling ein bisschen. Malik wird nicht mehr so gefüttert, weil er halt ein bisschen tighter gecovert äh, ge ge ist und äh, weißt du, dann die zweite Anspielstation der C-Devils, Cereso, super talentierter Veteran, äh, hat dann auch die meisten Catches. Ich glaube, er hatte vier Catches für 60 Yards, äh, Malik Stanley hatte drei Catches und das sagt dir dann auch, wie die Coverage dann war, die war tight. Drei Catches für 87 Yards und dann hat der Quarterback keine Zeit mehr, dann werden die Pässe nicht mehr gut und dann ist seine Feldposition scheiße und dann, ey, Moritz Mark, dann unter Pressure, zwei Interceptions, wurde viermal gesackt, okay. Um, danach kam Cissé noch rein, zwei für fünf, auch einmal gesackt, also das ist einfach, das ist kein Winning Football, so kannst du nicht im dritten und vierten Quarter spielen und das letzte, bevor Laberloch-Kassim jetzt hier aufhört mit seinem langen, langen Satz, ähm, trotzdem reinfeier nee, reinfeier Galaxy muss trotzdem noch schneller starten jetzt besonders jetzt gucken wir auf die Playoffs wenn du einen langsamen Start hast gegen ein gutes, ein besseres Team als die Sea devils ähm, dann ist es schwer das ganze Spiel Catch-Up zu spielen, ich meine gegen die gegen C-Devils hat es gereicht, aber da muss schneller gestartet werden
1: so Jetzt ist die Saison der Sea Devils fast vorbei, Christine. Sie haben jetzt noch ein Spiel gegen die, äh, gegen die Berlin Thunder, ein wichtiges Spiel für Berlin. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen oder zum Ende des Podcasts. Wo stehen die Hamburg Sea Devils für dich, stand jetzt? Wie ist deine Einschätzung jetzt zum Ende der Saison über dein Next team
0: äh, Das ist eine gute Frage. Ich habe mir noch nochmal die, die, die Divisions angeguckt. Und einfach zu sehen, dass, dass Köln und die Sea Devils, die haben den gleichen Rekord. Und ich glaube einfach, wenn du beide Teams hörst, dann packst du die nicht auf einem Level. Aber äh, Perception, das sagen wir, Perception is Reality. Kannst du es für mich kurz übersetzen?
1: Ähm, Wahrne Wahrnehmung ist Realität.
0: Ganz genau. Äh, und wenn dein Rekord so wie Köln ist, dann bist du auch auf dem gleichen Level. Und Sea Devils dieses Jahr einfach below average. Ähm, Du kannst tausend Fingerpointing, du kannst Finger tausend verschiedene Sachen ze äh, zeigen. Aber ich glaube, es das wird eine sehr wichtige Offseason für die Sea devils äh, Und ich glaube, da muss ein paar kleine Switch-ups. Du brauchst das Personal, das der DNA vom, vom Team auch fittet. Äh, weil du kannst nicht einfach nur einen Baller reinholen. Ich, du hast es mit dem Quarterback gesehen, der letztes Jahr bei den Rams gespielt hat in Istanbul. Wenn die DNA nicht richtig zum Team passt, dann, dann, dann kann das Spieler da auch nicht viel machen. Und ich glaube, Malik Stanley selbst kann dir sagen, am Anfang, weißt du, war es auch ein bisschen so, musste er so seinen Rhythm finden, die DNA, wie passt er ins Team rein? Und als das passiert ist, konntest du es auf dem Spielfeld sehen, weil dann hat er
1: angefangen zu ballen. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Und das sind die fair war in Thronas. Bei den Wiener Vikings, Kassim, entstand 20 zu 21. Jetzt, ihr hört richtig, der amtierende Champion gewinnt nur mit einem Punkt gegen war. Wie konnte es deiner Meinung nach dazu kommen?
0: Ich sag's, ich sag's jede Woche. Ich habe das Gefühl, das Skill Gap zwischen den Vikings und dem Rest der Liga wird immer kleiner. Und. Wir alle wissen, dass die Enthroners eine gute Defense haben, okay? Das, ich glaube, da, da, da stimmt, mir, das stimmt mir viele zu, würde ich sagen. Ähm, am Anfang sah es wirklich aus wieder wie eine Klatsche. Ich glaube, Wien schnell, score, score, score und ranks okay, easy peasy, let's go home. Aber wenn ich als Coach, ich bin jetzt der Coach der Vienna Vikings, und ich mache meinen Self-Scout, dann denke ich einfach, ey, mental... Ihr, habt, ihr seid vom Gas gegangen. Und die Sekunde, wo du vom Gas gibst, das ist das... Das ist losing Football. Ich, ich, ist, ich, so wie ich gerade reden will mit dir, Sami, ich will einfach nur... Ich zitiere einfach nur, was ich in meiner Karriere von meinen Coaches gehört habe. Deswegen stotter ich immer ganz oft, weil es alles auf Englisch und ich versuche es schnell auf Deutsch zu übersetzen. Ich glaube,
1: unsere Bromantiker kennen... <lacht> kennen <lacht> genug Englisch.
0: Aber, aber es ist halt... Ey, es ist halt Sachen... Die mache, die da kriege ich schlechte Laune. Weißt du, wenn ich ein Footballspiel sehe, ich, ich, ich letztens, ich war einmal undercover bei den Hamburg Huskies. Ich habe einen Fischerhut und eine Sombrille aufgehabt. Mich hat keiner erkannt, das war richtig geil. Ich konnte mir das Spiel einfach angucken. Ähm, und weißt du, ich, aber dann sehe ich immer halt Sachen: und so, da bin ich happy, so oh, das ist Effort. Guck mal, die klatschen sich an der Sideline ab. Das ist Energie, so muss das aussehen. So, und auch auf der anderen Seite, hey, guck mal, auch wenn die gerade eine Klatsche bekommen, die sind immer noch all in. Genau das brauchst du, um dir eine Chance zu holen. Aber dann hast du halt, du hast zwei Picks. Die Vikings schmeißen, haben zwei Interceptions geworfen. Feldposition ändert sich. Du, du, du gibst dem Team wieder eine Chance und auf einmal sind sie wieder back im Game. Und dann ist es richtig tight und du hast dann du hast noch eine Chance, dieses Spiel zu verlieren, einfach mit diesen kleinen Fehlern, die du gemacht hast. Und. Kleine Fehler gegen kleine Gegner sind, sind klein, aber diese kleinen Fehler gegen große Gegner, das ist, du willst nicht nach Hause gehen in, in, nach einem Playoff-Spiel und sagen: Oh, ey, hätte ich ihn mal da richtig getackelt. Oh, hätte ich diese eine Interception nicht geworfen, wären wir jetzt im Finale. Also, das, das sind Sachen, die, die müssen eliminiert werden zum jetzigen Zeitpunkt, wo du in der Saison spielst. Was denkst du, Sami?
1: <lacht> ja, schieb den Ball ruhig zu mir rüber. Ich, äh, Coach Kelleke hat ja darüber gesprochen und ich fand es ganz bezeichnend, was er gesagt hat, mit, ähm, wir müssen besseren Football spielen. Und es spielt keine Rolle, wer wann auf dem Feld steht. Sie müssen besseren Football spielen, weil gerade in den Playoffs geht es um Kadertiefe. Da geht es darum, dass, wenn Spieler sich verletzen, ähm, Next-Man-Up-Mentality herrscht. Und bei einer so langen Saison wie der European League of Football Saison und den bevorstehenden Schlachten, Schlachten, ihr hört schon leichte Prediction von mir, die die Vienna Vikings in Zukunft vor sich haben werden,
0: mhm.
1: ist das mega wichtig. Und egal, was du ausprobierst, Du musst dich auf deine Jungs verlassen können. Auch wenn es der Third- oder Fourth-String-Inside-Linebacker ist, du musst dich darauf verlassen können, dass er Plays macht. Und ich glaube, das ist das, worauf Coach kalakai, aus, äh, kalakai aus, auskommen wollte oder äh, worüber, worüber er sprechen wollte. Und ja, da kann ich ihm nur beipflichten. Und das ist einer der besten Trainer Europas. Es ist für mich weiterhin eines der besten Teams Europas. Und es gibt in jeder Saison sogenannte Trap-Games. Und das war ein Trap-Game für sie. So late in the season gegen einen vermeintlich ganz, ganz schwachen Gegner, der weiterhin kämpft. Und ich glaube, das ist doch das, was wir mal von der Seite beleuchten sollten. Die war in Throners, die einfach nicht aufgeben. Guckt ihr alleine das Thema First Downs an. 24 für Fehavar, 17 für die Vienna Vikings. Was, mm. zeig, was zeigt das mir? Es zeigt mir Kampf. Kampf zeigt es mir. Fight. Nicht aufgeben. Siegeswille. Und das ist das, worauf es ankommt. Und deswegen an dieser Stelle einmal ganz, ganz, ganz fette Props an die Fairway and enthroners weil die haben als neues Team in der European League of Football, als absoluter Outsider, nur mit nur einem Punkt gegen den amtierenden europäischen Champion gewonnen. Und das ist fett.
0: Jetzt, ich muss auch noch was mal dazu äh, sagen. Und besonders in der NFL ist, wenn du zum Beispiel... Wenn ich im Punt Team bin, ich bin jetzt der rechte Guard im Punt Team und da sind jetzt da stehen zwei zwei Jungs vor mir und die rushen mich. Ich weiß ganz genau, mein Count ist, ich ich muss den dritten von außen immer blocken und wenn du zum Beispiel siehst, wie ich gucke mir den Film als Coach an und ich sehe, ah seine Augen gucken auf den falschen Mann. Okay, er hat den richtigen geblockt. Aber trotzdem, er war ein Zentimeter ein bisschen spät, weil seine Augen... Er war, er, ich, ich sehe Unsicherheit auf Film, okay? Ich sehe eine kleine Sache, die ist nicht gut. Oder du siehst, du guckst dir, du guckst dir eine Defense an, als offensiver Coach. Und du siehst ein Routenkonzept und er wurde noch nicht mal geschlagen oder so. Er hat seine Coverage gemacht, aber du siehst ganz genau. Ey, guck mal, backside ist da der, ist ein der Wheel gelaufen und er hat gar nicht zum Wheel geguckt. Okay, unser Quarterback hat ganz woanders hingeworfen, aber pass mal auf lass mal diesen Wheel ausprobieren und gucken, ob, ob, ob er das nächste Woche richtig macht. Und unser Coach sagt immer, die Sekunde, wo du einen kleinen Fehler, mental, physisch, was auch immer, auf Tape zeigst, das ist die Sekunde, wo in der nächsten Woche wirst du nur attackiert. Ein, beim, beim Field Go-Block, einer der Allliner wurde liner wurde auf den Arsch gelaufen und er sagt, ey, nächste Woche, pass auf, du wirst jetzt immer zwei Jungs auf dir haben, weil sie denken, du bist der weakest link. Und da muss Wien, habe ich jetzt wäre ich jetzt ein Advisor für Wien. Da würde ich diese Fehler, die passiert wurden, weil auch im Backfield von Wien, da waren ein paar einfach nur Big Plays, die, die sehr unnötig waren, wo der Fervor einen richtig guten Catch gemacht hat, in Double Coverage, aber wo ich denke, alles klar, der Typ da, da kannst du Risiko eingehen. Da sage ich, da wirft den Ball einfach hoch, unser, unser Mann macht das Play und deiner nicht. Und wie gesagt, wenn du halt exposed was für kleine Fehler du links und rechts machst, musst du aufpassen, weil Rheinfeier wird dich technisch und taktisch auseinandernehmen, wenn sie sehen, was für Fehler du machst.
1: Sprechen wir mal, sprechen wir mal über ähm, zumindest taktisches Auseinandernehmen. Die Stuttgart Search sind zu Gast in Tirol bei den Raiders und siegen. Wichtig 38 zu 28 und sichern sich damit Homefield Advantage in der ersten Runde der Playoffs. Für mich ein bitteres, bitteres Pillchen, was da die Tirol Raiders schlucken müssen und Respekt an die Stuttgart Search, weil für mich war das auch wieder ein Beweis von Coach Newman, wie gut er sein Team in den Situationen, wo es einfach darauf ankommt, auf die Gegner einstellen kann. Was denkst du?
0: Hast du das Video von Stuttgart Search gesehen, wo Coach Newman zum Team redet und sagt, ey Division Champions, baby, bum bum und alle, alle zelebrieren? Ja. ja. Also das ist, das ist, das ist, das ist, das ist real shit. Das ist das ist eine richtige Emotion und es ist nicht nur ein Coach. Es ist nicht nur ein Coach, der sei, sei einfach nur ein Football-Team-Coach. Ich sag, die erfolgreichsten Teams, erfolgreichsten Teams, Obert, ähm, Das ist die emotionale Connection, die du hast. Und wenn du als Coach das auch noch ausstrahlst, äh, ich meine, guck mal, nomi ist nomi Andreas Nomensen, Head Coach bei uns letztes Jahr, ist auch so einer. So, so für den mache ich das gerne. So, und ich, ich, will ihn, ich will ihn, ich will ihn auch nicht enttäuschen. Und ich glaube, Coach Newman hat wirklich diese emotionale Connection mit seinem ganzen Team. Äh, du hast halt nochmal einen extra Gang, wenn es drauf ankommt, weil du ganz genau, ey, Coach glaubt an mich. Ich will Coach nicht enttäuschen. So, das gibt dir nochmal Superpowers. Und, ähm, ich habe deine Frage komplett vergessen, aber ich, ich, liebe, ich liebe die Energie von den Stuttgart-Search.
1: <lacht> Jetzt mal die Frage an dich. Ja. Yeah. Nach der Situation mit dem Quarterback, der Quarterback-Wechsel. Ja. Wie sieht das jetzt für dich aus?
0: Ich sag mal so: Es ist so, es, es ist wie ein Play-Call. Ich kenne ich, ich kenn genügend Play-Calls, so wie, äh, wie Marshawn Lynch an der ein yard line Weißt du, wärst du mit Marshawn gelaufen oder wirfst du den Ball? Hät, hät, hätten sie den Ball geworfen und gefangen und den Super Bowl gewonnen, dann es, ey, das war der brillanteste Play-Call aller Zeiten aber sie, sie, es ist ein Incomplete und die sagen, oh, bist du bescheuert? Wie kann man sowas machen? Und das war, ist halt ab und zu diesen Gamble, ähm, der im Spiel, aber auch organisatorisch passiert und ich verstehe den Gamble, wie sie daran gedacht haben. Ich so, okay, I can see why, but I wanna done it. Uh, aber wenn du jetzt einfach, du guckst dir die Statistiken an, du guckst dir an, wie du die Tiroler wahrnimmst. Ist, ey, Perception is Reality. Du, du guckst dir an, wie, wie sie spielen. Und sie spielen gut. Das ist, das ist ein super Team. Das ist einer der stärksten, Team, stärksten Teams in Europa. Aber halt die, der Hauch, der Hauch Magie, habe ich Gefühl ist einfach weg. Und das ist alles, was den großen Unterschied gemacht hat, wo du auf einmal denkst, okay, nice, das sieht gut aus. Und ich, ich meine, Dollencheck 11 für 28, eine, Intercep äh, eine Interception, 200 Yards, zwei Touchdowns, fünfmal gesackt. Ist halt, ist halt super average. Und super average bringt dir kein Championship.
1: Ja, ich glaube, da haben die Tirol Raiders einiges aufzuarbeiten. Und wir kommen ja nochmal gleich. Ähm, mhm. Zu den Tirol Raiders Playoff-Chancen, weil wenn man sich das betrachtet, dann sind die auch unter Umständen in Gefahr. Und ja, das da, wäre. Das ist crazy. Ja, das, das ist das ist, Letzte, was ich erwartet habe. Und das ist jetzt natürlich etwas, sage ich dir ganz ehrlich, da muss sich die Organisation echt in der Offseason, wenn das passiert, einige Fragen stellen und sich selber hinterfragen. Aber ich nehme vorneweg, wir haben jetzt ein paar Games noch vor uns und dann gehen wir zu den Playoffs. Die Munich Ravens sind zu Gast bei den Milano Siemen. Endstand 50 zu 29.
0: Das Game, ich weiß ja, ich weiß nicht, ob... Äh, das, für die, die es nicht angeschaut haben, du musst dir so vorstellen, es war wirklich ein richtig, richtig cooles Game. Für mich, so vom Spielflow... Einfach nice. Ich meine, du hast Chad Jeffries von den Munich Ravens, der in den letzten Wochen einfach geballt hat. Hier, 27 von 35. Eine INT, 440 Yards, drei TDs. Sehr schön, okay? Selbst Ojewo wie immer, 14 Carries, 108 Yards, äh, drei Touchdowns. Also Baller. Und auf der äh, Seite von von von, von den Seamen, ich meine, Seraka. Äh, ich glaube, es gibt keinen Quarterback mit einem schlimmeren Rekord, der, best-, der die besten Stats hat. 26 für 39, eine INT, 292 Yards, drei TDs, dreimal gesackt worden. Ähm, es, war, es war ein sehr geiles Hin und Her, gute Stimmung, guter Flow. Und dann zum Schluss im vierten Quarter, also das Game war richtig eng, 50 hört ich so, oha, klatsche. Aber das Game war richtig eng und dann zum Schluss hast du einen Turnover, du hast äh, ein Big Play, Du hast, da waren, glaube drei kleine Sachen so vorgefallen und alle drei, alle drei kleinen Sachen im vierten Quarter auf einmal, boom, drei Scores. Und, und dann, dann, dann war es das auch. Aber das, das ist dann halt auch der Unterschied zwischen, zwischen Above Average und Below Average. Das sind diese drei kleinen Sachen, äh, weil das Spiel hätte ganz anders ausgehen können.
1: Die prag Lions. Zu Gast bei den Cologne Centurions. Warte
0: mal, Savi, ich, will, ich, will, ich labe die ganze Zeit. Ich muss von dir hören, Mann. <lacht> Was denkst du, Mann?
1: Ja, tut mir leid, also ich kann jetzt zu diesen, also das war ja wirklich am Ende des Tages deutlich. Ja. Und das ist so ein typisches, typisches Mailand-Ding. Mhm. Die können ja irgendwo mitspielen in der European League of Football. Mhm. Aber am Ende dann doch nicht. Und ich sehe trotzdem in Mailand sehe ich ein Team, das auch in dieser Saison immer wieder Flashes zeigt. Sowohl ja. in der Offense als auch in der Defense. Vor allen Dingen in der Offense. Ja. Aber es über vier Quarter nicht nach Hause getragen bekommt. Das ist das Thema bei den Milano-Siemen. Und daran müssen sie arbeiten. Es könnte sein, dass das der ein oder andere Homegrown-Spieler ist, der noch dazukommen muss. Der sich verbessern muss. Ich meine, bei Barcelona ist, äh, war auch über die Jahre eine positive Entwicklung zu sehen. Jetzt natürlich mit Abgängen und so weiter. Aber mhm. nehmen wir mal Barcelona im ersten Jahr, Barcelona im zweiten Jahr. Da haben sich echt Homegrown-Spieler ans Herz gefasst und hart gearbeitet und hart trainiert und die sind besser geworden. Und das ist etwas, was ich mir bei den milano Siemens durchaus vorstellen kann und auch wünsche, dass da einfach über die vier Quarter diese Qualität, diese Qualität, die sie grundlegend haben, zum Tragen kommt. Aber das ist es. Woche für Woche ist es für mich Copy-Paste. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich, ist das Thema Woche für Woche irgendwo Copy-Paste.
0: Ich hoffe, ich hoffe, jemand hat mich auf meinem Vollmaschinen-Account gefragt, ob ich die Offensive Line coachen kann. Weißt du, so Strength and Conditioning-mäßig. I rent coach mäßig Dass ich nicht part vom Coaching-Staff bin, aber es ist Europa, ist ein bisschen anders hier. Und ich, ich hoffe, vielleicht ein paar Teams rufen vielleicht mal durch, sag so, ey Kassim, kannst du mal für eine Woche vorbeikommen? Weil es gibt so viele kleine Sachen, die ich eigentlich so ein bisschen wo ich wo ich, wo ich so die Lücken füllen kann, denke ich. So, kennst du das, wenn du so ein Auto, und Kratzer am Auto hast und dann komm ich einfach mach den Kratzer weg, let's go. Ey, chill
1: <lacht> Kommen wir zu den Park Lines at Cologne Centurions. Auch oh. das <lacht> Erzähl mal. Respekt an Köln, die haben gewonnen gegen Prag. Prag, Respekt, die schauen ab, die kommen, machen neun Punkte. Ey, auch wieder, von First Downs her war es ein Fight. 16 zu 17. Die Cologne Centurions mit 17. First Downs, die Prag Lions mit 16. Ähm, Net Yards Rushing. Cologne Centurions 199 zu 84 bei den Prag Lions. Das zeigt dir schon, dass einfach auch bei den Cologne Centurions, die ja auch eine enttäuschende Saison mit 3 zu 7 gespielt haben, ähm, ja, auch da Substanz vorhanden ist. Ja.
0: Was was du was ich, ich, sag dir, ich sag dir die Key-Sachen, die, Key die du über dieses Spiel wissen musst. Ich meine Quarterback von den prag fields Fields, ähm, richtig juicy. Äh, du, du siehst ja halt erst ein, ich weiß noch, wenn du recruited wirst, du hast deine Receiver, du hast deine Cornerbacks, du hast deine Safeties und dann gibt es halt Lungs, die Jungs, die haben einfach nur ATH. Athlet, die können alles. Die kannst du überall aufs Feld packen und die machen, die machen einfach. Das ist ein Macher. Und Fields ist ein Macher, weil der hat 21 von 32, eine INT, 156 Yards. Bin ich, also ist, ist eine gute Statline. Ähm, Rushing, ist, er war auch der Leading Rusher, 11 für 62. Äh, ist ein Macher. Aber ich glaube, das, das Größte einfach auf, auf Seiten der Kölner. Und das ist auch eine Sache, die. Uh, die, die sticht sofort raus. Uh, Erickson Quarterback von Köln, 16 für 21. Das ist für mich, das ist Effizienz, okay? 163 Yards, nicht so viel Yards, aber wie gesagt, Effizienz. Zwei Touchdowns. Und jetzt, und das ist die key difference all day, weil du willst immer dein, dein Rushing, dein Ground Game, dein Rushing Game. Wenn, der, wenn das läuft, dann läuft es. Jared Ameln, ähm, der in erst, also vor zwei Jahren in seiner Rookie-Season bei Frankfurt war, ist ein Baller. Ich weiß auch, im Finale hat er mich die ganze Zeit gechippt und ich mochte ihn nicht. Äh, im, Im zweiten Jahr bei den Sea Devils mit Glenn Tonga ist es schwer, dein Shot zu bekommen. Aber sechs Rushes für 136 Yards und drei Touchdowns. Das ist alles, was du wissen musst. Okay? Und es war, glaube ich, zweimal auf dem gleichen Play. Es war ein Draw. Die Prag Lions Defense komplett aus dem Gap raus. Und ich habe noch nie einfach nur durchs A-Gap zweimal in einem Spiel. Ein Running Back gesehen, der da einfach durchdüst. Und äh, ja, wenn du, so, wenn du so welche Fehler machst, dann kannst du nicht gewinnen. Punkt.
1: Die Ryan Fire zu Gast bei den Helvetic Guards. Endstand. 43 zu 17. Helvetic Guards sich nie aufgegeben. Das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Ey, Props an Ryan Fire können wir irgendwie jede Woche sagen. Aber die Helvetic Guards haben echt gefightet. Und das ist auch für mich so ein schönes Beispiel. Die haben eine Offense, die natürlich um Silas und Nasida gebaut ist. Aber die auch Potenzial hat, die spielen schnell, die spielen spritzig, aber am Ende des Tages bleibt uns auch da wieder nicht viel zu sagen, außer, dass Ryan Fire einfach zehn Level besser ist. Notre Dame versus Navy ist da ein schönes Beispiel dafür. Ne? Also es ist einfach ein Highschool-Team gegen ein äh, richtiges College-Football-Team. Und da ist einfach ein kleines, schnelles, spritziges Team gegen ein komplettes Team, athletisches Team. Ähm, kraftvolles Team die Respekt an Helvetik, weil die haben ge wirklich, die haben gekämpft zu Hause, aber auch Ryan Fire da einfach gnadenlos besser.
0: Kennst du? Guckst du UFC? Guckst du dich da ein bisschen, guckst ab, und ein bisschen mal,
1: ab und zu mal? Ab und
0: zu mal. Du weißt wer Daniel Cormier ist? Ja. Daniel Cormier ist, ich glaube, war er Olympischer Wrestler, um, Light Heavyweight Champion, Heavyweight Champion of the World. Und dann war da einer, der heißt Derek Lewis. Okay? Ich glaube, sein Spitzname wie Big Black Beast oder sowas. Und er ist halt so, stell dir einfach einfach so richtig so einen speckigen, starken Bruder vor, der einfach nur wie Donkey Kong in Super Smash Brothers einfach nur auf dich zuläuft. Und wenn er dich trifft, oder kennst du das, wenn du den Schlag... Du spielst bestimmt kein Super Smash Brothers, wie ich dich kenne. Aber es gibt so eine Attacke, da lädst du einfach nur deinen Schlag auf, dann drückst du einmal B, boom, und dann ist Knockout. Und das ist Derek Lewis. Und für mich, die helvetik Guards sind wie Derek Lewis, weil auch wenn die nicht sehr... Also, auch wenn sie nicht vielleicht auf dem gleichen Level wie andere Teams spielen die haben trotzdem die haben die haben, die können they, they can take it to the chin sie sind hart egal wie sie ins gesicht bekommen sie geben trotzdem noch zurück und ganz oft wenn jemand denkt sie, sie kriegen dich und sie haben dich und du schlägst zurück und dann sind die stand und denken so hä wieso schlägt er zurück und ich glaube auch die upset äh, victories die, die hervetic Guards haben da da dachten auch andere teams okay jetzt sind wir hier zwei scores das gewinnen wir locker und hervetic gaz sagen N -n wir haben Herz, wir machen weiter und die sind dann so geflasht und auf einmal ist es ein Tight Game mit den wittig Guards. Aber als Derrick Lewis gegen Daniel Cormier gekämpft hat, da hast du halt auch den Klassenunterschied technisch gesehen, einfach vom, vom Wrestling her, vom, vom, von, den, von, den, von den Punches, einfach von, von, von allem, wo du denkst, er hat keine Chance. Und wenn Reinfeier da reinkommt, ohne Mahungu sogar, muss man auch mal kurz sagen, aber wieder das, das Scheme war gut, das Playcall war gut, äh, die Läufe waren executed. Es war einfach, es, da war nichts, was unbedingt sexy war, aber das war einfach Execution at its finest. Und ich glaube, du bist dann in der Halbzeit mit 41 zu 7 reingegangen, weil dann auch noch eins zwei kleine Fehler auf Seiten der Helvetik Guards wurden direkt bestraft. Ich kenne andere Teams, also da passiert ein kleiner Fehler und ist ein First Down. Wenn du einen kleinen Fehler gegen Reinfeier machst, ist es ein Touchdown. Wenn du einen kleinen Fehler offensiv machst, ist es eine Interception. Und, und das ist wieder auch so gefährlich, dass du halt, du kannst dir nichts erlauben. Weil wenn du dir was erlaubst, dann ist das Spiel schon fast verloren.
1: Vielleicht um, noch ja noch ein kurzer ja. Nachtrag, denn Silas Nasita hat sein Karriereende nach dieser Saison bekannt gegeben. Er möchte sich in Zukunft auf seine Karriere nach dem Football konzentrieren und schließt ein Comeback aus. Das hat er in einem Interview mit, äh, von den Guards gesagt. Und an dieser Stelle... Ein krasser Spieler, der zurückblicken kann auf eine tolle Karriere, war in Baylor am College und wir wünschen ihm einfach alles Gute.
0: Ja, ich muss auch sagen, je mehr ich über Nasita recherchiert habe, desto sympathischer ist er mir geworden. Also, ich, ich, ich wusste, dass er ein Baller ist, aber weißt du, so, dann guckst du, guckst du mal ein bisschen an, so, okay, was macht er? Okay, woher kommt er? Was ist seine Story? Und es ist auch im Football, jeder hat einfach eine krasse Story in, in seiner eigenen individuellen Art. Und äh, ich hoffe, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt zu retiren. Äh, ich hoffe, Nassita wird eine gute Zeit haben, was auch immer als nächstes ansteht.
1: Kommen wir zu den Barcelona Dragons zu Gast bei den paris Musketeers Und das war, Kassim, die Dominanz, die ich mir von den paris Musketeers die ganze Saison habe, äh, gewünscht habe. ja. Haben Sie, jetzt ab, haben Sie jetzt mal das abgerufen, was Ihr Potenzial auf dem Papier eigentlich im Jahr 2023 hätte sein können?
0: Ich habe ich, ich hab wieder Kopfkino. Es gibt so ein Video im Instagram, da ist es, die sind so Fußballspieler und es ist so ein Interview und er sagt so: Ja, was war der Unterschied? Und der, der Junge sagt so: I think I got my swagger back. Und. Sami sitzt einfach so, der was labert, er. Aber, nee, nee, ich kenne das,
1: habt das schon mal gesagt. Okay, oh, yes,
0: Sami kennt mein, oh, das erste Mal in 13 Wochen Euroballers, dass du meine <lacht> Vergleich kennst. Um, aber ich glaube, für mich, Paris Masketeers, so ein bisschen, bisschen Flow von Barcelona Dragons, ja eins. Aber gegen die Sea devils hat, glaube ich, nochmal richtig geklickt. Ich meine, die sahen sehr nice gegen die Sea-Devils aus. Und ich glaube, die, die ganze Energie, alles, was gut gegen die Sea devils war, haben sie mit in dieses Spiel reingenommen. Und du sagst immer, wenn, wenn du die. Wenn, wenn du ein Team angeführt von Zach Edwards besiegen willst, du musst Zach Edwards unter Druck setzen, dass er, dass er entweder die Sex kassiert oder. Weil er unter Druck ein bisschen inakkurat, inaccurate ist und dass, er, dass du ihn so zu Turnovers forst. Du willst Zack Edwards kontrollieren, dass er nicht laufen kann. Du willst ihn in der Pocket haben, weil wir, dann wieder mehr Sacks und er ist so oder so der beste Runner im Team. Und du willst Botea Moreno kontrollieren und Kyle Sweet, einfach nur die kurzen Bälle zu haben und dann, weißt du, du, dass sie keine Big Plays haben. Jetzt guckst du dir die Statline an. Zack Edwards, 18 für 30, 365 Yards, 5 Touchdowns, nur zweimal gesackt. Er ist der Leading Rusher, 8 Yards für 99 Yards. Uh, Botella Moreno, 7 Catches für 121 Yards, zwei Touchdowns. Und Carl Sweet, vier Catches für 122 Yards. Alles, was ich sehe, ist Big Place, Big Place, Big Place. Und Zack Edwards dominiert den Rest. Und ich muss, gar nicht, ich muss mir keine andere Statistik angucken, ich weiß ganz genau, alles was gemacht werden musste, um die zu stoppen, wurde nicht gemacht, keine Chance.
1: Ja, Respekt an Paris. Äh, wo steht für dich Barcelona?
0: Äh, ich, ich bin mal gespannt, besonders wenn äh, den Jungs von Madrid jetzt noch dazu stoßen, ich kann mir vorstellen, dass ein paar sagen, ey, ich, ich, ich will lieber Projekt Madrid machen. Ähm, das heißt, es wird, glaube ich, ein harter Rebuild oder ein, ein harter Bounce-Back und du brauchst wirklich, es, ist, es wird sehr wichtig, einen Coach zu haben, der weiß, wie man Culture richtig wieder integriert äh, und auch mit weniger mehr macht. Weil du brauchst nicht immer die talentiertesten Spieler, aber du brauchst die Jungs, wo du weißt, da kannst du am meisten aus ihren Herzen rausholen, um dass sie einfach harten Football
1: spielen. Und dementsprechend ist unser Player of the Week kein geringerer zum Ende der Regular Season Paris Musketeers Quarterback Zack Edwards. 18 von 30, 365 Yards, 5 Touchdowns, kein Pick, nur zweimal gesackt worden. Dazu 99 Rushing Yards, aber kein Rushing Touchdown. Glückwunsch an Zack. Am Ende der Saison hat er nochmal abgesteppt äh, gegen sein altes Team. Ich glaube, damit beendest du ganz gerne in die Saison eine Woche vorher. Klar, ist ja noch eine Woche. Aber ich glaube, damit kann er ganz gut in die Offseason gehen, dass er das am Ende nochmal gemacht hat und so ein richtiges Zack-Edwards-Game hatte. Jetzt wird es langsam spannend, Kessem. Kommen wir zur Conference Standings nach Woche 13. Die 11-0 Rheinfire führen den Westen dominant an. Die 10-1 Frankfurt Galaxy auf, die, auf der 2, die 5-6 Paris Musketeers, die 4-7 Hamburg Sea Devils, die 4-7 Cologne Centurions. Im Central, die 9-2 Stuttgart Search, die 7-4 Tirol Raiders, die 6-5 Munich Ravens, die 3-8 Helvetic Guards die 2 Barcelona Dragons, die 2-9 Milano Siemens. Im Osten die 11-0 Vienna Vikings, die 7-4 Wroclaw Panthers, die 7-4 Belling Thunder, die 3-8 Fairway Throners, die 1-10 Prag Lines und die 2-4 Leipzig Kings, die nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Es wird heiß und heißer, wie man so beim wie sagt man, wenn man so, wenn wenn mein Sohn was suchen muss, sage ich It's immer so. It's
0: getting in here. So Ach, Top, schlagen. top, top schlagen. schlagen.
1: Genau, genau, genau. Wir werden heißer und heißer. Denn jetzt gucken wir aufs aktuelle Playoff-Picture. Derzeitig, derzeitig. In der Wildcard-Round spielen die Frankfurt Galaxy gegen die Bering Thunder. Zu Hause. Die stuttgart Search empfangen die Wroclaw Panthers. Und im Halbfinale warten natürlich mit Heimrecht die ungeschlagenen Ryan Fire und die bisher ungeschlagenen Vienna Vikings. Jetzt kommen die Szenarien. Let's go. Berlin siegt am Sonntag zu Hause im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die Hamburg Sea Devils und die Playoffs sind sicher. Bei Niederlage müssen Panthers oder Raiders verlieren, damit sie mit dabei sind. Das äh, sehe ich für ausgeschlossen. Chancen der Wroclaw Panthers. Sieg und Playoffs sind sicher bei Niederlage- Müssen zwei von den Panthers, Thunder oder Raiders verlieren. Die Raiders. Niederlage von Berlin oder von den Wroclaw Panthers und Sieg für Playoffs, wenn die Ravens gewinnen. Das sind jetzt die most likely scenarios. Was ist dein Tipp? Was ist, siehst du diese, wenn du dieses Playoff Picture siehst? Was ist für ist dieses Playoff-Picture für dich most likely Scenario?
0: Ja, yeah, ich glaube, wie sagt man so schön, ich glaube Tirol fumbled the bag. Ähm, es ist aber so komisch, Tirol nicht im Playoff-Picture zu sehen, weil für mich war Tirol ein, ein Lock, okay. Aber hier ist meine Frage, weil äh, in der Western Conference Fire Galaxy und klär mich mal da bitte gerne auf. Die spielen ja jetzt am Wochenende, was ich auch kommentieren werde. Wenn, wenn Frankfurt Rheinfeier klatscht, könnte dann Frankfurt der Number-One-Seat äh, Number sein? Und dann wäre Rheinfeier in der, in der Wildcard?
1: Lass mich mal ja kurz auf die Standings gucken. <lacht>
0: bum -bum. Weil ich habe irgendwie gehört, ich habe gehört, Frankfurt, im Run Call habe ich gehört, äh, Frankfurt muss mit 24 Punkten gewinnen um die Conference
1: zu gewinnen. Ich glaube, aufgrund des Punkteverhältnisses ist das, äh, könnte das passieren, so unglaublich, wie sich das anhört. Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Kannst du dir vorstellen, dass das passiert?
0: Also, weil dann ist es auch wieder interessant, besonders dieses Spiel zu gucken. Äh, oder weil wie gehst du in dieses Spiel rein? Du kannst nicht auf Larifari Fari reingehen. Also, ich, ich, Was ich mir vorstellen kann, ist, dass du im ersten Quarter guckst, wie, wie das erste Quarter läuft. Wenn, wenn es halt ein tight game ist, dann, weißt du, dann kommen die Backups rein und machen ihr Ding und dann konzentrierst du dich einfach auf die Wildcard. Aber wenn du zum Beispiel vielleicht auf einmal mit zwei Scores hochgehst, Mitte zweiten Quarters, dann musst du all out gehen, weil dann hast du eine Chance mit 24 Punkten zu gewinnen. Und das dann wäre dann wäre das Playoff Picture wieder also einfach nur psychologisch, auch psychologisch genauso wie physisch, sagt man das in dem Sinne. Aber ja, das, 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 das ist interessant, die Herangehensweise. Ähm, da gibt es viele, viele verschiedene Szenarien.
1: Dann picken wir doch mal die Woche 14 und sprechen Let's dementsprechend über die Szenarien. Let's die genau. Vienna Vikings sind zu Gast bei den Prag Lions. Dein Tipp.
0: Vienna Vikings mit einem Punkt, nein, <lacht> nein, ich weiß nicht. Mal gucken, was wir da kriegen, aber Vienna Vikings äh, machen das
1: Ding. Gehe ich auch von aus, die Vienna Vikings werden sich nicht zweimal hintereinander irgendwo die Blöße geben gegen ein vermeintlich schlechteres Team oder gegen ein ganz klar schlechteres Team, vermeintlich ist glaube ich noch zu nett ausgedrückt. Äh, Score, ich glaube mit drei Scores Abstand, also drei Touchdowns Abstand. Die Tirol Raiders sind zu Gast bei den Milano Siemens. Glaubst du, die werfen jetzt schon die Flinte ins Korn, die Tirol Raiders, oder kämpfen weiter?
0: Ich, die die, ich, ich glaube, Tirol kommt nochmal richtig heiß. Ich glaube, die, die, die Tiroler werden zu viel Willen in dieses Spiel bringen, um irgendwas anbrennen zu lassen gegen die Siemens, die so oder so weißt du zu up und down, zu hoch und tief, Ebbe und Flut spielen. Also ich glaube, Tirol macht da einen, einen klaren Finisher für die Saison.
1: Gehe ich mit Tirol nochmal richtig stark deutlich. Die Colon Centurions zu Gast bei den paris Musketeers. Ich sage Paris deutlich, so wie gegen Barcelona.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das erste Quarter äh, ganz tight sein könnte. Gute Run-Game von Köln. Aber ich glaube, die Sekunde, wo Zach Edwards ein Big Play hat, ist die Sekunde, wo es dann, äh, dann bergab geht für die Kölner.
1: Die Barcelona Dragons zu Gast bei den Munich Ravens. Dein Tipp?
0: Die Ravens stark, sehr stark.
1: Gehe ich mit die Ravens deutlich. Die Helvetic Guards zu Gast bei den Stuttgart Search. Uh,
0: yes, Search. Ich glaube, jetzt ist einfach nochmal ist, ist, ist ein kleiner Statement, aber du weißt, Search kann nichts anbrennen lassen. Du wirst viele, viele Backups sehen, ähm, aber aber Search
1: nichtsdestotrotz. Gehe ich mit Stuttgart Search. Glaube ich, wird das Ding ganz sicher runterspielen und jetzt das für mich krasseste Matchup der Woche die Hamburg Sea Devils zu Gast in Berlin bei Berlin Thunder was sagst du berlin gewinnt sind sie drin verlieren sie sind sie raus was ist dein tipp
0: das ist echt schwer weil wenn es ich glaube berlin ist ein team was wo ich denke die könnten das nochmal mal zum schluss irgendwie weggeben aber ich glaube, Kyle Kitchens wird nochmal aufdrehen. Ähm, der Druck wird zu groß sein. Und ich sag Berlin.
1: Ich gehe mit, wenn Hamburg so spielt gegen, wie gegen die Frankfurt Galaxy am Anfang, gerade Anfang des ersten Quarters. Und ich glaube, das werden sie, weil es ein krasses Rivalry-Game ist. Fast schon mit Tradition jetzt nach zwei Jahren. Oder im dritten Jahr besser gesagt. Und ich glaube, das werden sie, wie gesagt. Und ich tippe auf einen ganz knappen Sieg von Berlin. Ganz knapp. Ganz hart erkämpft. Ich glaube, das Running Game von Homadi wird uns überraschen, trotz der guten Berliner Defense. Und ich glaube, dass uns die Defensive Line Und ich hoffe, 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 dass Mr. Africa himself wieder fit ist, weil er hat sein Sprung, Sprunggelenk ein bisschen verletzt beim letzten Spiel. Dass er fit ist und ich glaube, dass die Jungs, deine ehemalige Truppe in der D-Line, da einiges machen wird mit der Berliner O-Line und dass am Ende das Passing-Game von Berlin die One-on-One-Matchups gegen, gegen die Defensive Backs von Hamburg in diesem Spiel ausschlaggebend sein werden und Berlin in die Playoffs einzieht. Ganz, ganz knapp.
0: Aber ich. Das, ist, das ein, ist das ein Fernsehgame? Das ist besser ein Fernsehgame, oder?
1: Das ist, ich glaube, es ist ein Fernsehgame, ja.
0: Ja, weil das ist ein Spiel, das will, das will ich mir, das will ich mir nicht entgehen lassen.
1: Da musst du direkt anrufen eigentlich. Musst du direkt mal bei RAN anrufen und anklopfen und sagen, hey Leute, was ist da los?
0: Ich hätte das, ich glaube, ich hätte das öfters mal machen sollen dieses Jahr.
1: Aber diesmal musst du es machen. Weil das ist ja wirklich jetzt Berlin, Hamburg. Ich meine, besser kann es ja nicht sein, als dass du da bist. Ich bin da, Streambeginn ist 11 Uhr. Leute, es wird brutal. Ihr Lieben, als das nächstes. war's.
0: Warte, Nein. es sind noch zwei Spiele. Ach so. Du musst. Runterscrollen, Baby.
1: <lacht> oh, die nächste Seite. Die Wroclaw <lacht> die, die Panthers. Kommen wir zum, zu den letzten zwei Games. Die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Fehrer Enthroners. Für mich ganz klar, Wroclaw wird sich das nicht vom Brot nehmen lassen. Die werden deutlich, ich denke mal, mit drei Touchdowns Abstand gegen Fehrer gewinnen. Was denkst du?
0: Ich, ich, ich glaube, es wird nicht so deutlich sein. Ich glaube, die Fehrer Defense wird, wird wieder ein paar Sachen zeigen, die spielen, die spielen sehr, sehr hart an der D-Line. Und ich glaube, die Panthers oder so lauf-heavy. Ich mag das Matchup. Das Matchup, das sind ein paar Matchups, die sind in Favor of forever. Aber all together, das Coaching ist, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen. Die Jungs sind gut gecoacht und die Panthers machen das.
1: Die Düsseldorf Ryan Fire zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Ich gebe mal meinen Tipp zuerst, nehme ich dir mal weg. Ich glaube, dass Ryan Fire das Spiel sicher gewinnen wird. Und das glaube ich nicht, weil Frankfurt schlecht ist, sondern weil Frankfurt richtig gut ist, aber Ryan Fire um Klassen besser. Ich glaube einfach, dass Ryan Fire in jedem Matchup besser ist. In jedem Matchup. Und dass sie diese Perfect Season sich nicht verkacken lassen werden. Das nehmen, lassen sie sich nicht nehmen. Und deswegen glaube ich, 10 Punkte Abstand in Enemy Territory, Purple Hell. Ich weiß, ich liebe euch, ich, ich feiere euch, aber mir muss erstmal jemand zeigen, dass du Reinfire in der Regular Season schlägst, bevor ich gegen sie tippe. Und da es das letzte Mal ist, dass ich gegen sie tippen könnte, werde ich es nicht tun.
0: Hm. Ich glaube, äh, zuerst würde ich eigentlich Galaxy sagen, ähm, aber du hast ein paar gute Punkte gesagt, weil ich bin, tro ich bin auch der ich Meinung, Galaxy ist sehr hart. Jacob hat in den letzten Wochen Plays gemacht wo ich dachte, ey, bist du 2004 Michael Vick? Weißt du, Spin Move, dies, das wirft. Aber jetzt ist nicht nur nochmal das Engagement der Spieler, aber auch als Coach. Und so wie ich Coaches kenne, du willst jetzt nochmal ein Statement setzen. Das heißt, du, du wirst nochmal extra Film schauen, du wirst overprepared sein. Und ich kann, mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rheinfire... Versucht nicht nur gegen Frankfurt zu gewinnen, aber Frankfurt zu exposen. Mit allen kleinen Sachen, die sie nicht richtig, die sie auf Film gesehen haben, die sie nicht gut gemacht haben in den letzten Wochen. Und ähm, deswegen, ich gehe dann auch mit rein, feier.
1: So, ihr Lieben, eine spannende letzte Woche in der European League of Football. Steht uns bevor. Sami on the road am Sonntag in Berlin. Streambeginn ist 11 Uhr. Das Spiel können wir uns nicht entgehen lassen als Promantiker. Kasim wird alles dafür tun, dass er da ist und bei Rhein ein gutes Wort einlegen.
0: Ich werde das reinfire Game machen. Ich glaube, das ist schon sicher. Okay, gesetzt. dann
1: machst du, dann machst du das reinfire Game. Mach das reinfire Game. Wir haben es jetzt festgelegt. Du machst reinfire Game. Okay, wir haben es jetzt festgelegt. Ist auch ein gutes Matchup. Wird Spaß machen. Wird volle Hütte sein. Ich liebe es in Frankfurt zu sein. Leute. Das war's, wir sehen uns in der nächsten Woche und da haben wir doch ein ganz klares Playoff-Picture, weil wir wissen, wen wir beleuchten für die Wildcard. In diesem Sinne, Kasim, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out.